0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Wer bereits im letzten Jahr bei meinem Podcast dabei war, hat eine Menge zu den Methoden der evidenzbasierten Pharmazie erfahren. Wie lässt sich das aber konkret in der Apothekenpraxis umsetzen? Dieses Thema will ich in diesem Jahr in meinem Podcast angehen. Gleichzeitig ändert sich auch das Format. Künftig wird es drei Rubriken geben. In evidenzbasierter Pharmazie in der Praxis – können Sie unter anderem Interviews mit Apothekerinnen und Apothekern hören, die Aspekte der evidenzbasierten Pharmazie bereits in ihrer Berufspraxis umsetzen oder Ideen dafür entwickelt haben. Vielleicht bekommen Sie ja die eine oder andere Anregung auch für Ihre eigene Arbeit. Die Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt gibt Einblicke in weitere methodische Aspekte der evidenzbasierten Pharmazie. Und in der Rubrik über den Tellerrand erhalten Sie Tipps zum Lesen, Hören oder Sehen, den Horizont erweitern und den einen oder anderen Aspekt der evidenzbasierten Pharmazie vertiefen. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis am Telefon habe ich heute Astrid Zahn. Sie ist Apothekerin und sie hat in ihrer Doktorarbeit ein neuartiges, evidenzbasiertes Bewertungssystem für Arzneistoffe aus dem Bereich der Selbstmedikation entwickelt. Da drängt sich vielleicht dem Hörer als erste Frage auf, warum brauchen wir denn eigentlich noch ein neues Bewertungssystem für Wirkstoffe? Wer zum Beispiel die PZ liest, kennt ja auch diese Bewertungskriterien. Also ist es jetzt eine Sprunginnovation oder eine Schrittinnovation oder es gibt ja noch so andere Sachen, die zum Beispiel im Arzneimittelverordnungsreport angewendet werden, A bis D, glaube ich. Wofür brauchen wir dann eigentlich noch ein neues Bewertungssystem?
1: Ja, also momentan ist einfach kein transparentes System verfügbar für die Bewertung von Arzneimitteln, speziell für die Bewertung von OTC-Arzneimitteln, in dem die wissenschaftliche Basis einsehbar ist. Und im Rahmen meiner Arbeit, im Rahmen meiner Dissertation konnte ich schließlich eine allgemeinverständliche Visualisierung erstellen. Diese allgemeinverständliche Visualisierung ist dann ein Ampelschema. Und ja, nun ja, das Ampelschema kennt ja wirklich jeder in allen möglichen Kontexten. Dank des AHPs. Dank des analytischen Hierarchieprozesses, des Modells, das ich auch für die Bewertung der OTC-Arzneimittel angewendet habe, ist es jederzeit möglich, und das ist auch der Vorteil des Systems, jederzeit möglich, neue Daten einzupflegen, bzw. bestehende Daten herauszunehmen. Letztendlich erfüllt mein System auf den Punkt gebracht, den Anspruch an eine schnell einsetzbare, transparente, aktuelle Entscheidungs- und Orientierungshilfe für den Apotheker in seiner tagtäglichen Praxis. Aber, und es ist ganz wichtig hier auch zu betonen, mein System erfüllt praktisch nur eine Säule der evidenzbasierten Pharmazie. Die evidenzbasierte Pharmazie besteht ja aus drei Säulen. Es ist einmal die Säule der pharmazeutischen, der therapeutischen Erfahrung des Apothekers, dann die Säule der Wünsche, der Bedürfnisse des Patienten, aber auch die Säule der, Eviden die Säule der externen Evidenz. Und wie schon erwähnt, mein System erfüllt nur diese eine Säule, nur diese Säule der externen Evidenz. Und der Apotheker muss dann in seiner tagtäglichen Therapieempfehlung weiterhin die pharmazeutische Erfahrung, seine pharmazeutische Erfahrung sowie die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Patienten einbeziehen.
0: Das heißt, du hast also jetzt gerade gesagt, dieses Modell, was du entwickelt hast, das äh, nützt die Methodik des analytischen Hierarchieprozesses, da gehen also quasi... Hm. Kommen Studien rein und es kommt genau. ein Ampelschema raus, wenn man es mal ganz platt sagen will. Und was passiert dann eigentlich in der Mitte? Also wie kommt man von den einzelnen Studien, die man da identifiziert hat und in dieses System ähm, reinfüllt, wie kommt da dieses Ampelschema raus? Was passiert zwischendrin?
1: Ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. Und zwar, ich verwende oder ich verwendete im Rahmen der Arbeit den analytischen Hierarchieprozess. Das ist, ja, etwas kompliziert ausgedrückt, ein, ein, ein System aus der Entscheidungstheorie. Und dieser analytische Hierarchieprozess unterstützt mich bei der Erstellung eines Bewertungssystems für OTC-Arzneimittel, denn diese Thematik stellt wirklich ein ausgesprochen komplexes Entscheidungsproblem dar. Und hier ist es so, dass die OTC-Arzneimittel zum einen bezüglich der Evidenzlage zur Wirksamkeit sowie hinsichtlich des Auftretens von unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Folgenden als UAW abgekürzt untersucht
0: werden. Das heißt also, du, du guckst dir sowohl an, wie gut ist die Wirksamkeit von diesen Mitteln belegt, als auch wie schwerwiegend oder wie häufig sind bestimmte Nebenwirkungen. Genau, genau. Mhm.
1: Das hast du richtig formuliert. Und um das, wie es in der Sprache des AP heißt, um das Kriterium für Wirksamkeit zu untersuchen, führte ich eine systematische Literaturrecherche gemäß vorab definierter In- und Exklusionskriterien durch. Also praktisch, wie es auch die Cochrane Collaboration bei der Erstellung von systematischen Übersichtsarbeiten macht. Und um jetzt die Wirksamkeit zu untersuchen, schloss ich aber nicht nur die randomisierten, kontrollierten Studien, also die RCTs, nach, ein, die ja den Goldstandards zum Nachweis einer Wirksamkeit darstellen, sondern ich schloss neben den RCTs auch noch die Anwendungsbeobachtungen zum Beispiel ein. Denn meiner Meinung nach sind Anwendungsbeobachtungen ein valides Instrument der Arzneimittelforschung, um die Ergebnisse der klinischen Prüfung, der klinischen Studien, unter anderem bezüglich Sicherheit, Lebensqualität, Patientenzufriedenheit und auch bedingt zur Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen sinnvoll zu ergänzen. Und die letztendlich eingeschlossenen klinischen Studien oder die Ergebnisse der eingeschlossenen klinischen Studien übertrug ich dann in einer adäquaten Weise auf die AHP-Struktur.
0: Und was hast du zum Thema UAW, also Nebenwirkungen an Informationen eingeschlossen?
1: Die unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die UAWs, untersuchte ich über Auswertung der Fachinformationen der untersuchten OTC-Arzneimittel in der jeweils aktuellen Überarbeitung. Also ich meine, es gibt ja unzählige Generika in der Regel zu den OTC-Arzneimitteln. Und da pickte ich mir dann wirklich die Fachinformation raus, die den aktuellsten Stand aufwies. Hier entsprechende Fachinformationen habe ich dann ausgewertet, habe dort dann die in den Fachinformationen gelisteten Nebenwirkungen entsprechend ihres Charakters, entsprechend ihres Schweregrades in mild, moderat, ernst und lebensbedrohlich bis tödlich eingeteilt, entsprechend ausgewertet und die Ergebnisse dann, genau wie bei den Kriterien Wirksamkeit, in die AHP-Struktur eingepflegt. Und ja, AHP ist schon ein recht kompliziertes mathematisches Modell und über diverse mathematische Schritte resultierten dann, nach Einpflegen der Ergebnisse der klinischen Studien bzw. nach Einpflegen der Daten aus den Fachinformationen resultierten dann über diverse mathematische Schritte Gesamtwerte für jedes OTC-Arzneimittel. Und entsprechend dieser erhaltenen Gesamtwerte konnten dann die OTC-Arzneimittel in die Kategorien des Ampelschemas eingeteilt werden, also in die Kategorie grün, gelb und rot.
0: Das heißt also grün bedeutet vollkommen wirksam und unbedenklich und Rot genau. bedeutet sozusagen genau. auf keinen Fall. Genau,
1: genau, genau. Gut. Richtig.
0: Du hast das ja ganz, also nicht nur theoretisch entwickelt, sondern auch mal ausprobiert, wie das eigentlich bei der Indikation Erkältungshusten funktionieren kann. Das ist ja in der Apotheke immer eine ganz häufige Indikation, gerade ja so in den Herbst- und Wintermonaten. Mhm. Und ähm, du hast ja dann ähm, ein Ampelschema gemacht, da ist eben getrennt aufgeführt, produktiver Husten und trockener Husten und jeweils auch Wirksamkeit und unerwünschte Arzneimittelwirkung. Mhm. Und ähm, welchen Vorteil hat es denn eigentlich, dass es so getrennt aufgeführt wird? Also vor allen Dingen eben Wirksamkeit und unerwünschte Arzneimittelwirkung. Mhm.
1: Das hat meiner Meinung nach ganz klar den Vorteil, dass der Apotheker, wenn er denn dieses Ampelschema anwenden möchte, wirklich gezielt schauen kann, was ihm wichtiger ist bei seiner Therapieempfehlung, bei der Auswahl des geeigneten otc arzneimittels Also ob ihm die Wirksamkeit des Präparates wichtiger ist oder die unerwünschte Arzneimittelwirkung. Oder natürlich der Apotheker kann es im Gespräch mit dem Kunden entsprechend eruieren und dann gemäß dem Wunsch des Patienten die entsprechende Therapieempfehlung aussprechen. Also wenn der Patient, Herr Müller, dann sagt, ja, ihm ist die Wirksamkeit des Präparates wichtiger, dann kann der Apotheker schauen, wie schneidet das Medikament bezüglich der Wirksamkeit ab? Wenn der Kunde jedoch sagt, nein, ihm sind Nebenwirkungen oder das Nicht-Auftreten von Nebenwirkungen wichtiger, dann kann der Apotheker schauen, wo schneidet jetzt das Präparat bei den Nebenwirkungen besser ab? Ja, ja. Und spricht dann entsprechend die Therapieempfehlung aus.
0: Und du hast ja jetzt ganz viele Studien und sonstige ähm, evidenzbasierte Dokumente gewählt. Und wenn du es mal kurz zusammenfassen würdest, wie ist es denn eigentlich um die Evidenz im Hinblick auf die Wirksamkeit bei den Hustenmitteln bestellt?
1: Ja, ich habe lange recherchiert, ich habe detailliert recherchiert und leider ist die Evidenzlage zur Wirksamkeit nicht allzu erfreulich. Und auf den Punkt gebracht, schneidet dann das OTC-Arzneimittel Umkaloabo am besten ab. Also bei den otc arzneimitteln die ich untersucht hatte, ich habe mich wirklich bei meiner Recherche nur auf Monopräparate untersucht. Und da schneidet, wie erwähnt, das OTC-Arzneimittel Umkaloabo am besten ab. Denn hier konnten vor allem auch für die Applikationsform Tropfen einige Studien bezüglich der Zielindikation akute Bronchitis eingeschlossen werden.
0: Und wie sah das bei den anderen aus?
1: Bei den anderen, ja, wie gesagt, nicht allzu erfreulich. Zum Beispiel hm. zur Wirksamkeit von Ambroxol, Acetylcystein ja. und Promexin, das ja chemisch-synthetische Hustentherapeutika hm. sind, die bei einem produktiven Erkältungshusten eingesetzt werden, Sah die Studienlage nicht allzu erfreulich aus. Hier lagen vor allem Studien vor zur Zielindikation COPD, chronische Pontitis, aber nicht für den akuten Erkältungssoßen. Und leider gibt es in der wissenschaftlichen Literatur wirklich absolut keine Belege, die zeigen, dass die Ergebnisse dieser Studien, also der Studien mit der Zielindikation chronische Atemwegserkrankung, auf den akuten
0: Bereich übertragen werden können. Das steht aber irgendwie im umgekehrten Verhältnis zum Absatz der Produkte in der Apotheke, oder? Absolut, 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 ja, das stimmt.
1: Das steht im umgekehrten Verhältnis dazu. Wobei man halt auch bedenken muss, dass es sich bei den untersuchten OTC-Arzneimitteln um Arzneimittel handelt, die schon wirklich lange auf dem Markt sind. Zum Beispiel Acetylcycin wurde 1960 schon zugelassen, Abroxol 1979. Was natürlich auch Zeitpunkte sind, zu denen ganz andere Anforderungen an klinische Prüfungen, an klinische Studien ge ge gestellt wurden, wie es heute
0: der Fall ist. Aber die müssten auch trotzdem nachzugelassen werden, oder?
1: Die wurden nachzugelassen, ja, das stimmt, ähm, nur dann halt eben entsprechend für die chronischen Atemwegserkrankungen.
0: Okay. Gut zu wissen.
1: Gut zu wissen, ja, das stimmt.
0: Und wenn man jetzt in der Apotheke beraten würde, mhm. was kann man jetzt aus deinem Ampelschema dann ableiten? Mhm.
1: Man kann daraus ableiten, dass oder wie die Wirksamkeit entsprechend, wie die Wirksamkeit zu den Präparaten aussieht, wie die unerwünschte Arzneimittelwirkung, bezüglich der Präparate aussieht und dann kann man aber wie gesagt nur diese oder es wird durch das System nur die eine Säule der evidenzbasierten Pharmazie erfüllt. Die weiteren Säulen, also sprich die therapeutische Erfahrung, die pharmazeutische Erfahrung, aber natürlich auch die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Patienten, muss der Apotheker nach wie vor beachten.
0: Das heißt also, wenn der Patient beispielsweise sagt, mir hat das aber immer gut geholfen genau. und es treten keine schwerwiegenden genau. Nebenwirkungen auf, braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dem Patienten das trotzdem gibt?
1: Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, das ist die evidenzbasierte Pharmazie, nämlich dass wirklich alle drei Säulen beachtet werden und wenn dann unsere Frau Müller kommt und sagt, ja, es hilft aber schon seit 50 Jahren, ja, dann soll es die Frau Müller halt weiternehmen. Also das
0: absolut nicht. Mhm. Jetzt reiht sich deine Arbeit ja in eine ganz interessante Diskussion ein, die gerade in der Apothekerschaft geführt wird. Beim letzten Apothekertag wurde ja auch ein Antrag beschlossen oder angenommen, mhm. dass sozusagen die Evidenz zu den OTC-Mitteln aufgearbeitet werden soll. Und du mhm. hast ja mit deiner Arbeit auch gezeigt, wie das eben exemplarisch an der einen Indikation gehen könnte. Mhm. Wenn man sich so die Details von deiner Arbeit anguckt, denkt man ja immer, ja, das ist ja alles mathematisch sehr komplex und gut, dass es jemand für mich macht. Ist also sozusagen, also oder negativ formuliert, könnte man auch ja auch sagen, es ist irgendwie so eine Art Black Box, vielleicht auch, wo man mhm. eigentlich im Detail jetzt nicht mehr ganz genau nachvollziehen kann, wie man eigentlich von der Evidenz zur Empfehlung oder zur Bewertung kommt. Mhm. Und kritische Geister könnten ja jetzt fragen: Der eigentliche Sinn von der evidenzbasierten Pharmazie ist ja eigentlich, dass man wieder sich traut, selbst zu denken. Und ähm, wenn man jetzt so eine fertige Aufbereitung hat, kann es ja auch passieren, dass man eben nicht selbst denkt, sondern sich eben wieder auf was anderes verlässt, also auf eine Bewertung von anderen. Das heißt jetzt eben nicht Expertenmeinung, sondern ähm, evidenzbasiert. Aber selbst gedacht hat man ja trotzdem wieder nicht. Und wenn man eben jetzt provokativ fragen würde, was denkst du dazu, befördert oder behindert eben so eine fertige Aufbereitung eigentlich eine evidenzbasierte Pharmazie in dem geschilderten Sinne?
1: Das ist eine schöne und sinnvolle Frage. Nein, ich bin absolut der Meinung, dass es die evidenzbasierte Pharmazie fördert, denn wenn es ein solches System, ein solches valides, wissenschaftlich fundiertes System nicht gäbe, würde der Apotheker sehr wahrscheinlich erst gar nicht diese Säule der externen Evidenz beachten. Oder sich einzig auf ja, veraltete Tertiärliteratur oder auch Werbeaussagen der Pharmareferenten, Hochglanzbroschüren der Konzerne zurückgreifen. Und das wäre meiner Meinung nach fatal. Wie gesagt, ich denke, es fördert die evidenzbasierte Pharmazie und zum anderen ist es auch einfach so, da muss man mal realistisch sein, dass der Apotheker leider in seinem stressigen, in seinem hektischen Apothekenalltag neben den ganzen Rabattverträgen und Krankenkassen und Arztgesprächen keine Zeit hat. ...eventuell auch kein Interesse oder gar nicht die Möglichkeit hat, sich selber so intensiv mit der externen Evidenz auseinanderzusetzen. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass die Evidenzlage zu OTC-Arzneimitteln sich ja ständig wandelt. Es kommen neue Erkenntnisse dazu oder alte Erkenntnisse werden revidiert. Und natürlich auch diese Fülle der interessengeleitenden Informationen. Und hier ist es so, dass der Offizienapotheker meiner Meinung nach das ganze diese ganze Evidenzlage zu den OTC-Arzneimitteln kaum eigenständig recherchieren und aufarbeiten kann. Und daher, wie schon erwähnt, es bedarf praxistauglichen Hilfestellungen, die dem pharmazeutischen Personal es dann ermöglichen, sich schnell, sich unabhängig und valide zu informieren, informieren über den entsprechenden Nutzen, über die entsprechende Wirksamkeit oder auch über die entsprechende Nebenwirkung und Arzneimittelwirkung zu den entsprechenden OTC-Arzneimitteln.
0: Ja, dann sind wir gespannt, wie sich dein System weiterentwickelt und was andere vielleicht dann noch weiter mitmachen. Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke dir auch. Tschüss.
0: Tschüss. Astrid Zahn hat die Methodik und die Ergebnisse ihrer Arbeit in zwei Artikeln in der pharmazeutischen Zeitung dargestellt. Die Links finden Sie in den Shownotes. Und wer sich die komplette Dissertation anschauen will, wird dort auch fündig. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Im letzten Jahr hat sich mein Podcast im Wesentlichen mit methodischen Aspekten von Therapiestudien beschäftigt. Das hat den Hintergrund, dass es in der Apotheke häufig um Fragen rund um die Behandlung mit Arzneimitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln geht. In den letzten Jahren drängen aber auch zunehmend Selbsttests auf den Markt, die in der Apotheke angeboten werden. Dazu gehören etwa Urintests, ob eine Frau sich in der Menopause befindet oder auch der Klassiker Schwangerschaftstest. Auch werden im Rahmen von Aktionstagen immer wieder bestimmte Messungen oder Tests angeboten, etwa eine knochendichte Messung mit Ultraschall. Wie kann man solche Tests nach evidenzbasierten Kriterien bewerten? Darum soll es in den nächsten Folgen unter der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt gehen. Heute gibt es zunächst einmal eine kurze Begriffsklärung. Was unterscheidet eigentlich Diagnostik und Screening? Beide Begriffe werden häufig verwechselt, meinen aber sehr unterschiedliche Dinge. Ein Screening richtet sich per Definition an Menschen, bei denen bisher keine Symptome der zu erkennten Erkrankung aufgetreten sind also im landläufigen Sinn an Gesunde. Deshalb sollte man in diesem Zusammenhang auch nicht von Patienten sprechen. Ein typisches Screening-Szenario sind die Früherkennungsprogramme auf Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs. In der Apotheke wäre als Screening etwa eine Aktion denkbar, bei der jedem Kunden eine Messung des Blutzuckerspiegels angeboten wird. Für diagnostische Maßnahmen gibt es dagegen in der Regel einen Anlass. Ein Beispiel. Ein Mensch geht zum Arzt, weil er seit ein paar Wochen immer mal wieder ein Herzstolpern verspürt. Dann wird der Arzt aufgrund dieser Beschwerden eine Reihe von Untersuchungen durchführen, die er nicht bei Menschen ohne diese Symptome veranlasst hätte. Oder bei dem Beispiel mit dem Schwangerschaftstest. Eine Frau stellt fest, dass sich ihre Regelblutung seit einigen Tagen oder vielleicht auch Wochen verspätet hat und deshalb führt sie einen Schwangerschaftstest durch. Soll man in der Apotheke einem Kunden einen bestimmten Selbsttest empfehlen oder ihm dazu raten, an einem angebotenen Screening teilzunehmen? Die Antwort auf diese Frage hängt von vielen Faktoren ab und muss nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin auf mehreren Ebenen beantwortet werden. Die erste Ebene bezieht sich darauf, ob der Test überhaupt analytisch valide ist, also etwa den nachzuweisenden Stoff mit ausreichender Präzision und Richtigkeit nachweist und das Ganze auch wiederholbar und reproduzierbar ist. Solche Untersuchungen werden im Rahmen der sogenannten Konformitätsprüfung durchgeführt. Diese Prüfung ist die Voraussetzung für ein CE-Kennzeichen und damit für den Vertrieb des In-vitro-Diagnostikums. Die nächste Ebene bezieht sich darauf, ob der Test auch über eine ausreichende diagnostische Richtigkeit verfügt. Dazu gehört also die Frage, ob der Test Erkrankte als solche erkennt und nicht Kranke als gesund markiert. Diese diagnostische Richtigkeit wird mit den Parametern Sensitivität und Spezifität beschrieben. Das allein reicht aber nicht aus. Deshalb muss auch geklärt werden, ob der Test im Vergleich zu den bereits vorher bekannten Fakten noch weitere Erkenntnisse hinzufügt und also Auswirkungen auf die Diagnose hat. Wenig sinnvoll wäre nach diesem Kriterium also beispielsweise ein Schwangerschaftstest aus dem Urin zum Nachweis einer Schwangerschaft, wenn der Gynäkologe bereits im Ultraschall das schlagende Herz des Babys gesehen hat. Außerdem ist auch die therapeutische Ebene wichtig. Hat das Ergebnis des Tests Auswirkungen auf die Behandlung oder Lebensführung? Bei einem Schwangerschaftstest wäre das relativ eindeutig. Weiß die Frau, dass sie schwanger ist, wird sie vermutlich ihren Alkoholkonsum einstellen und sich von ihrem Gynäkologen beraten lassen. Hier führt das Wissen um das Testergebnis also durchaus zu einem sinnvollen Handeln. Anders würde es allerdings bei einem Test aussehen, der eine Krankheit oder eine Abweichung von der Norm diagnostiziert, die keine negativen Auswirkungen auf das weitere Leben hat. Noch schwieriger sind solche Abwägungen, wenn für eine zu erkennende Erkrankung zwar ein Test, aber keine wirksame Behandlung zur Verfügung steht. Schließlich spielt auch eine Rolle, ob sich die Gesamtsituation des Patienten durch Anwendung des Tests in der Summe tatsächlich verbessert. Problematisch kann das etwa dann sein, wenn mit einem Test auch Schaden durch die Diagnostik selbst entsteht. Auch kann sich die nachfolgende Therapie negativ auswirken, oder die psychologische Belastung durch die Diagnose zunehmen. Der Nutzen für den Patienten kann fehlen, wenn die Therapieentscheidung aufgrund der Diagnostik nicht zu einem patientenrelevanten Benefit führt, also zum Beispiel die Senkung von Mortalität oder Morbidität, Verbesserung der Lebensqualität oder Vermeidung anderer belastender Tests oder Therapien. Die Beispiele zeigen, Bevor man einen Test durchführt oder empfiehlt, lohnt es sich also darüber nachzudenken, welche Auswirkungen sich aus dem Testergebnis ergeben können. Wie sich diese einzelnen Ebenen für einen bestimmten diagnostischen Test beurteilen lassen, ist das Thema der nächsten Podcast-Folgen. Über den Tellerrand Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität Das ist nicht der Titel eines schlechten Thrillers, sondern das neueste Buch von Peter Götscher, dem Leiter des Nordischen Cochrane-Zentrums. Auf Englisch war das Werk bereits im August 2013 erschienen und ist seit Ende 2014 auch auf Deutsch erhältlich. Peter Götscher schildert an zahlreichen Beispielen, wie das Gesundheitssystem korrupt geworden ist. Und alle Verdächtigen sind wieder dabei. Unveröffentlichte Studien, verschwiegene Nebenwirkungen, Druck und bewusste Fälschungen von Pharmaunternehmen, Interessenkonflikte von Ärzten und medizinischen Fachzeitschriften, Untätigkeit und Lobbyismus bei den Zulassungsbehörden. Wer sich mit den Themen bereits auseinandergesetzt und etwa auch Bad Pharma, die Pharma-Lüge von Ben Goldecker gelesen hat, ist von den Grundaussagen nicht überrascht. Peter Götsche macht aber plausibel, dass es sich bei den angeführten Beispielen nicht um Einzelfälle, sondern um ein System handelt. Und dann liegt der Vergleich mit dem organisierten Verbrechen auch nahe. Der Autor kennt das Geschehen nicht nur als unabhängiger Experte, sondern auch von innen, weil er vor einiger Zeit selbst in der Pharmaindustrie gearbeitet hat. Götsche belässt es nicht bei der Anklage, sondern macht auch Vorschläge, wie das Gesundheitssystem besser werden kann. Etwa, indem die Zulassungsbehörden strengere Maßstäbe bei den eingereichten Studien anlegen oder medizinische Fachzeitschriften auf Pharmawerbung ganz verzichten. Ob diese Vorschläge tatsächlich mehrheitsfähig sind, wird sich zeigen. Auf den ersten Blick scheint der Titel pure Effekthascherei zu sein. Aber spätestens, wenn man das Buch gelesen hat, wird klar, dass tödliche Medizin und organisierte Kriminalität zwar zugespitzt, aber keinesfalls übertrieben ist. Fazit? Absolut lesenswert. Auch wenn man sich wünscht, es wäre nur ein schlechter Gruselroman. Die Verlagsseite zum Buch mit einem kostenlosen Probekapitel habe ich in den Shownotes verlinkt. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im Januar. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Für die nächste Ausgabe können Sie sich unter anderem auf die Fortsetzung der Reihe zu diagnostischen Tests freuen, dann zum Thema Spezifität und Sensitivität. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.